0: Herzlich Willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe. Von wo auch immer Sie zuhören, wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Ja, ich darf heute Morgen mit euch über den Schutzraum des Singleseins sprechen. Warum Schutzraum? Ich glaube, dass Singles kein Freiwild sind, das man einfach jagen kann. Und ich glaube auch, dass Singles keine einsame Wölfe sind, die irgendwo in fremde Reviere eindringen, um irgendeine Beute zu machen. Sondern Gott hat für Singles einen Schutzraum gegeben. Und heute wollen wir einige gute Entdeckungen machen, die für das Single-Sein gelten. So, dass jeder, der verheiratet ist, nachher rausläuft und denkt, wäre ich doch Single. Es gibt diverse Begriffe dafür, Zölibat, ledig, solo, alleinstehend. Was geht in dir vor, wenn du am Single sein denkst? Kommen dir positive Gedanken oder kommen dir dann negative Gedanken? Und wenn du dann noch die Ehe neben das Single sein hinstellst, was für Gedanken hast du über die Ehe? Was für Gedanken hast du über das Single-Sein. Da könnten wir jetzt eine Runde machen, aber wir haben nicht die Zeit dazu, um die Antworten abzuwarten. Aber in dieser Predigt benutzen wir das Wort Single, um die Zeiten des Lebens zu bezeichnen, in der jemand nicht in einer Liebesbeziehung ist und auch nicht verheiratet ist. Aus christlicher Sicht meinen wir bei Nicht-Verheiratet-Sein dass jemand dann auch sexuell nicht aktiv ist. Aber Single sein ist nicht mit Zölibat zu verwechseln, bei dem das Gelübde gegeben wird, den Rest des Lebens unverheiratet zu bleiben. Trotzdem gilt alles, was wir heute über Single sein sagen, auch für das Zölibat. Einige Verheiratete hier werden eines Tages wieder Single sein, wenn der Ehepaar noch stirbt. Und manche werden Single sein, weil es vielleicht zu einer Trennung kommt. Worüber wir heute sprechen, ist darum auch wichtig für alle Ehepaare. Weiter ist das Thema für Ehepaare wichtig, weil verheiratete Singles manchmal auf ungute Weise bewerten. Ach, die Arme, die ist so alleine. Ach, der Arme hat ja keine Partnerin. Und manchmal kommt es vor, dass sich dann Singles auch gegenüber Verheirateten minderwertig fühlen. Und ich hoffe, dass sich unser Bild vom Single-Sein heute erheblich verändern wird, so dass wir das Verheiratet und single ab heute richtig sehen und bewerten. Jesus selbst wertet das single auf. Jesus ist Single und er wertet das single aber auch die Ehe auf, indem er beides noch etwas Größerem und Wichtigerem zuordnet dem kommenden Reich Gottes. Beides ist ein Bild für etwas noch Besseres, das kommt. Und damit gibt Jesus zu seiner Zeit den Singles einen gleichwertigen Platz in der Gesellschaft, denn im Judentum galt das Singlesein als zweitrangig, galt das als nicht erfüllt. Römische Bürger waren übrigens von Gesetzes wegen sogar einige Jahrzehnte lang verpflichtet zu heiraten, sonst wurden sie mit einer Buße bestraft. Das ist die damalige Zeit. Und sind wir ehrlich, viele denken insgeheim, nicht verheiratet zu sein, bedeutet noch nicht verheiratet zu sein. Oft glauben wir... Das Single-Sein ist wie ein schlechter Warteraum auf die Ehe. Bist du bei uns im christlichen Umfeld Single, dann kann es vorkommen, dass andere dir helfen wollen, einen Ehepartner zu finden. Die denken dann, ach komm, hier ist deine Single-Person, wir helfen dieser Person, sie ist noch nicht verheiratet. Und ich habe in der christlichen Szene schon Verkupplungsversuche miterlebt. Ich finde das nur ekelhaft. Wisst ihr, was das Problem ist? Der Single denkt dann wirklich, dass das single -Sein eine nicht erstrebenswerte Zeit ist, die man schnellstmöglich mit einer Ehe beenden sollte. So ein Quatsch. Damit wird das single völlig abgewertet. Echav, Pastor, der als Single lebt, hat dazu Folgendes gesagt. Das single wird gesehen als ein vorübergehendes Problem, das glücklicherweise von der Ehe gelöst wird. Man bringt uns bei, wie wir bis zur Hochzeit überleben. Nicht, wie man als männlicher oder weiblicher Single gedeihen kann. Kennt ihr dieses Denken über das Single-Sein? Hand aufs Herz. Verheiratet sein wäre doch eigentlich das Richtige, oder nicht? So denken wir häufig. Und ich habe auch in der Vorbereitung mich zur erinnert. Wenn ich einfach für Menschen, die Single sind, einfach so gebetet habe, dass sie einen Ehepartner finden. Ich habe sie nicht mal gefragt, ob sie das wollen. Aber eigentlich mache ich mit dem eine Deutung und sage, schau, du bist halt einfach noch Single und erst wenn du einen Ehepartner hast, bist du vollwertig. Jesus sieht das anders. Er macht etwas Radikales. Er nimmt sowohl die Ehe, wie auch das Single-Sein und ordnet beides dem Reich Gottes zu. Und damit wertet er beides auf und setzt beides einander gleich. Und wir wollen jetzt Aussagen in Matthäus 19, 1 bis 12 über die Ehe und das Single-Sein anschauen. Und damit wir diesen Text, den wir jetzt dann anschauen, richtig einordnen können, will ich einige Erklärungen vorweg machen. Im Judentum verstand man unter 1. Mose 2,18: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm ein entsprechendes Gegenüber machen. Als einzige legitime Lebensform die Ehe mit den Bibelstellen, die ihr auf der Folie seht, mit dem Ziel, sich zu vermehren. Das war auch zur Zeit Jesu der gemeinsame Nenner unter den Juden. Trotz dieses Auftrags, den Gott gegeben hat, wertet das Alte Testament Singles aber nicht ab. So sehen wir namhafte Personen, die Singles waren. Josua. Ich habe und mein Haus wollen dem Herrn dienen, aber er war Single. Elia, Elisa, Jeremia, Daniel und Johannes der Täufer. Für Juden war es zur Zeit Jesu auch Gepflogenheit, dass eine geschiedene Person wieder heiratet. Das war die gemeinsame Grundlage, man ist verheiratet. Es gehörte sich nicht, Single zu sein, weil man dem Auftrag Gottes nicht nachkommen konnte. Und auch heute ist das so, bei orthodoxen Juden, der Job der Eltern ist erst erfüllt, wenn die Kinder verheiratet sind, vorher nicht. Als Single wurde man nicht als ganzer oder kompletter Mensch gesehen. Kennst du das? Denkst du vielleicht auch, ich bin erst ein kompletter Mensch, wenn ich verheiratet bin, wenn ich einen Ehepartner habe? Hillel, ein einflussreicher Rabbi und Schriftgelehrter, der zehn nach Christus gestorben ist, prägte aufgrund seiner Auslegung und Björn hat das in einer Predigt auch schon mal gebracht, von 5. Mose 24,1 eine sehr liberale Scheidungspraxis. Dort steht, »Wenn ein Mann eine Frau nimmt und sie heiratet, und sie findet nicht Gnade vor seinen Augen, weil er etwas Schändliches oder Anstößiges an ihr gefunden hat, so kann er ihr den Scheidebrief geben und sie entlassen.« Und Hillel lehrte, dass sich ein Mann aus irgendeinem beliebigen Grund von seiner Frau scheiden lassen könne, wenn er etwas Anstößiges an ihr findet. So eben, wenn sie schlecht kocht, das Essen versalzt, wenn sie weniger schön aussieht wie eine andere Frau, dann konnte er sie entlassen und die andere heiraten. Wenn sie keine Kinder bekommen kann oder wenn sie vielleicht lispelt. Das sind alles so Dinge, irgendein beliebiger Grund, den man nehmen kann. Und eine solche Praxis, wertet die Ehe absolut ab und sieht sie nicht als kostbare Beziehung. Stimmt's? Die Beziehung wird nicht mehr als kostbar gesehen. Und so sprechen die religiösen Führer der damaligen Zeit Jesus direkt auf diese Lehre an und sagen in Matthäus 19.3, ist es erlaubt dass sich ein Mann aus irgendeinem beliebigen Grund von seiner Frau scheidet. Und Jesus erwertet die Ehe auf, indem er diese Haltung korrigiert und Scheidung als einen seltenen Ausnahmefall bezeichnet. Er sieht die Ehe als eine kostbare Beziehung. Und Jesus beruft sich, bei der Antwort auf den Schöpfungsbericht in der Bibel und gibt so dem geschriebenen Wort Gottes Autorität. Er sagt, habt ihr nicht gelesen? Hätte es auch eine Frage an uns, lesen wir die Bibel? Wissen wir, was in der Bibel steht? Habt ihr nicht gelesen, dass der Schöpfer sie am Anfang als Mann und Frau erschuf? Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich mit seiner Frau verbinden und die zwei werden ein Leib sein. Was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Ich sage euch, wer sich von seiner Frau scheidet und eine andere heiratet, es sei denn, seine Frau hat Unzucht oder Hurerei getrieben, je nach Übersetzung, der begeht Ehebruch. Jesus geht in seiner Begründung für die Antwort auf die, den Schöpfungsbericht zurück, als auf einen Zeitpunkt, als Gottes Ordnungen noch intakt waren. Nun mit seinem Kommen, sollen eben diese Ordnungen wieder hergestellt werden. Jesus ordnet die Ehe ein in den Horizont des Reiches Gottes, welches durch ihn auch auf dieser Erde anbrechen wird und wertet sie damit deutlich auf. Paulus sieht die Ehe später als ein Bild, das auf etwas Größeres, als auf etwas Besseres hinweist, die Ehe von Jesus mit seiner Braut der Gemeinde. Und glaubt mir, die Hochzeit, die mit Jesus stattfindet, ist für einen Gläubigen noch viel schöner, als die Hochzeit mit seiner Ehefrau oder seinem Ehemann. Die Jünger zeigen anschließend, dass sie gut verstanden haben, dass Jesus hier eine strenge Lehre bringt, welche Ansprüche an die Eheleute stellt. Und so stellen die Jünger fest in Matthäus 19.10, wenn es zwischen Mann und Frau so steht, ist es besser gar nicht zu heiraten. Hast du das auch schon gedacht? Sie sind sich nämlich nicht sicher ob sie die Arbeit und Hingabe schaffen welche für die Ehe nötig sind und stellen deshalb eigentlich die Frage nach der Alternative. Sie sagen eigentlich dann ist es besser Single zu sein als verheiratet zu sein. Amen. Ja, kommt zögerlich. Dann ist es besser, Single zu sein, als verheiratet zu sein. Und interessant ist, dass Jesus nicht widerspricht und dann sagt, ja, ich weiß, es ist schwierig, aber trotzdem solltet ihr verheiratet sein, um im Willen Gottes zu sein. Nein, Jesus sagt eigentlich Amen zu der Aussage der Jünger. Er bestätigt eigentlich die Aussage der Jünger und sagt: "Nicht alle begreifen das." Amen. Ja, kommt zögerlich. Ich weiß, jetzt wird schwierig. Ich als verheirateter sage natürlich auch: "Geht's noch?" Wie kannst du eine solche Aussage machen? Und nun gibt Jesus Antwort und bestätigt das Singlesein und das Zölibat. Und zwar in Matthäus 19,12. Er sagt, manche sind nämlich von Geburt an zur Ehe unfähig. Manche werden durch den Eingriff von Menschen dazu unfähig gemacht. Und manche verzichten von sich aus auf die Ehe, um ganz für das Himmelreich da zu sein. Wer es begreifen kann, der möge es begreifen. Für die Juden gab es zur Zeit Jesu zwei Gründe, warum ein Mensch berechtigterweise nicht als Single leben konnte. A. Wenn er zur Ehe unfähig geboren wurde. Hier könnten zum Beispiel intersexuelle Personen oder asexuelle Menschen gemeint sein. B wenn er von menschen zur ehe unfähig gemacht wurde schnippschnapp nippelab kastriert wurde einuchen die wir in der bibel sehen oder männer die im krieg entmännlicht wurden wer nicht zu diesen beiden gruppen gehörte von dem erwartete man eigentlich dass er heiratete Single sein war für die Juden ein Warteraum auf die Ehe. Etwa so, als würdest du ungeduldig im Wartezimmer sitzen und denken, wann bin ich endlich dran? Und dir kommt der Warteraum so zeitverschwenderisch und so sinnlos vor. Und Jesus erweitert diese beiden vorhandenen Gründe um einen entscheidenden dritten Grund. Er sagt Manke verzichten von sich aus auf die Ehe, um ganz für das Himmelreich da zu sein. Das single -Sein ist nicht ein Warteraum auf die Ehe, sondern man kann freiwillig als Single leben, um des reiches Gottes willen. Jesus wertet das single auf, indem er es in den Horizont des kommenden Reiches Gottes stellt. Und Jesus lebt dies ja selbst vor. Er lebte als Single und war nicht verheiratet. Jesus, der Mensch, der das Menschsein am meisten verkörpert, der der kompletteste Mensch ist, den es gab, ist Single. Man muss nicht verheiratet sein, um ganz Mensch zu sein. Man wird nicht erst vor dem Traualtar oder wenn man Kinder zeugt, ganz Mensch. Das Single-Sein ist kein nutzloser oder sinnloser Warteraum auf die Ehe, sondern eine der Ehe gleichwertige eigene Lebensform. Was macht Jesus hier? Er kritisiert am Judentum die Handhabung der Ehe, und des Singleseins. Er sagt folgendes, die Ehe soll zwischen einem Mann und einer Frau sein. Damit erklärt er, dass die im Alten Testament geduldete Polygamie aufgegeben werden muss. Das kann er aber nicht tun, ohne gleichzeitig das Singlesein neu als berechtigten Lebenswurf zu etablieren, oder aufzuwerten. Wenn Jesus möchte, dass die heterosexuelle Monogamie gelebt wird, muss er gleichzeitig die Tür weit aufmachen für das Single-Sein als freiwillig gewählten Lebensentwurf, der gleichwertig ist zur Ehe. Und bitte, mein Wunsch ist, dass wir in Zukunft das Gleichwertige anschauen dass wir Ehe und Single sein gleichwertig anschauen und einander auch so behandeln. Denn das tut Jesus in den Versen hier. Schauen wir uns Paulus' Aussagen in 1. Korinther 7 über das Single sein an. Paulus lebte ab dem Zeitpunkt, wo er in der Bibel in Erscheinung tritt, bis an sein Lebensende als Single. Ob er einmal verheiratet war, wissen wir nicht. Es kann aber gut sein, von seinem Alter her, dass er schon mal eine Frau hatte und geschieden war oder die vielleicht gestorben ist. Trotzdem weiß er um die Herausforderungen des Verheirateten und der Single. Er bringt die Lehre von Jesus jetzt in eine seelsorgerliche Dimension. Er zeigt, was das kommende Reich mit dem Wiederkommen von Jesus für die Erwartungen bedeutet, die man an Single sein und die Ehe hat. Und Jesus wird ja wiederkommen. In 1. Korinther 7, 29 bis 31 sagt er, Auch sollen die, die Frauen haben, sein, als hätten sie keine. Und die weinen, als weinten sie nicht. Und die sich freuen, als freuten sie sich nicht, und die kaufen, als behielten sie es nicht. Und die diese Welt gebrauchen, als brauchten sie sie nicht, denn das Wesen dieser Welt vergeht. Paulus redet hier von der Vergänglichkeit der Welt. Er hat das kommende Reich im Blick, wo Jesus wiederkommt. Und angesichts des kommenden Reiches habe die richtige Erwartung am Ehe und am Single-Sein, sagt er. Sei dir bewusst, dass deine Ehe nicht das ist, was der letzte Sinn und Inhalt deines Lebens ist. Sei dir bewusst, dass deine Ehe nicht das ist, was der letzte Sinn und Inhalt deines Lebens ist. Amen. Die Ehe ist nicht der letzte Sinn und Inhalt des Lebens. Es gibt noch etwas Besseres. Wenn du traurig bist, weil du nicht verheiratet bist, dann vergiss darüber nicht, dass das Single-Sein auch entscheidende Vorteile hat. Wenn meine Frisur manchmal nicht so sitzt und ich finde, sie sieht cool aus, dann sagt meine Frau, hey, aber das stört mich, das musst du noch ändern. Als Single könnte ich einfach aus dem Haus, ohne nochmals die Frisur zu machen. Okay, so sagt Paulus in 1. Korinther 7, 28. Es ist keine Sünde zu heiraten. Das ist schon mal gut, oder? Nur ist es eben so, dass euer irdisches Leben mit deiner Ehe zusätzlichen Belastungen ausgesetzt ist, die ich euch gerne ersparen möchte. Ja, diskutier mal mit deinem Ehepartner, was dir erspart werden bleiben würde. Paulus hat hier, wie auch Jesus vorher, eine ausgereifte Sicht des Reiches Gottes. Das Alte, welches die Ehe beinhaltet, welches bei der Schöpfung ins Leben gerufen wurde, existiert parallel zum Neuen, wo es keine Ehe mehr gibt und wo nur noch das Single-Sein vorhanden sein wird. Die Ehe wird damit Jesus sein. Aber Jesus sagt in Matthäus 22, 30, im Himmel wird man nicht heiraten und wird nicht verheiratet werden, sondern man wird sein wie die Engel. Man wird den Ehepartner kennen, keine Angst. Man wird auch eine gute Beziehung zu ihm haben, keine Angst. Jesus wie auch Paulus bringen das Alte und Vergehende, die Ehe, wie auch das Neue und das Kommende, das Single-Sein miteinander in eine Ausgewogenheit. Und wir sollen uns nicht in Trauer verlieren, wenn wir unverheiratet sind. Alles, Single-Sein und Ehe, muss im Licht des kommenden Zeitalters verstanden werden. Alles muss vom Reich Gottes motiviert und bestimmt sein. Wir heiraten wegen dem Reich Gottes und auf das kommende Zeitalter hin. Wir sind Single wegen dem Reich Gottes und auf das kommende Zeitalter hin. Habe eine biblische Sicht, um zu heiraten oder Single zu sein. In traditionellen Kreisen... Kulturen heiratet man tendenziell, weil die Familie und die Gesellschaft es erwartet. Man heiratet für den anderen. Single zu sein bedeutet in diesem Denken seine Rolle nicht wahrzunehmen oder ein Mensch zweiter Klasse zu sein. Mit dir stimmt etwas nicht, sonst hättest du schon lang einen Mann oder eine Frau. Hast du Charakterprobleme oder was geht bei dir ab? In vielen traditionellen Kulturen ist es beschämend, unverheiratet zu bleiben. Und in westlichen Kulturen, da wo wir sind, heiratet man eher für sich selbst und ist Single für sich selbst. Hier herrscht ein Individualismus, der sagt, heirate um dein Anlagekapital zu verbessern. Welche Aktie bringt mir am meisten Gewinn? Heirate jemanden, der dich glücklicher macht oder für die ersehnten Kinder sorgt. Der künftige Ehepartner sollte jemand sein mit einem guten Abschluss, aussehen wie ein Modell, genug Finanzen haben, Eltern, die nur da sind, wenn es sie braucht und, und, und. Darum hat mich meine Frau ja geheiratet. <lacht> Jawohl. <lacht> wenn diese Person dann nicht auftaucht, dann lebe ich lieber für mich selbst als Single. Wie merkst du, ob deine Gedanken und Gefühle über Ehe und Single sein von einem dieser beiden Wertesysteme bestimmt sind? Du merkst es, wenn du dich daneben fühlst, weil du nicht verheiratet bist oder keine Kinder hast. Oder wenn du dich deswegen als Versager siehst, dann hast du vermutlich deine Knie vor dem Götzen der traditionellen Kultur gebeugt, den anderen. Du willst die anderen zufriedenstellen. Sie bestimmen dein Leben und nicht Gott. Aber auch, wenn du sexuelle Erfahrungen außerhalb der Ehe suchst, um glücklich zu sein und dich als jemand zu fühlen. Oder wenn du heiratest, um glücklich zu sein, dann hast du deine Knie möglicherweise vor dem Götzen der westlichen Kultur gebeugt, der Selbstverwirklichung, dem Selbst. Es geht um mich, es geht darum, dass ich glücklich bin. In beiden Fällen hast du es nötig, dich zu korrigieren, wenn du Jesus folgen willst. Stelle die Ehe wie auch das Single-Sein in den Horizont des reiches Gottes und beides wird aufgewertet. Es soll dir ums Reich Gottes gehen. Gerade in der Sexualität ist es wichtig, aus Sicht der christlichen Weltanschauung zu fragen, was das Single-Sein und was die Ehe eigentlich ist. Und hier sehen wir eine radikale Sicht, die von Christoph Verwest so formuliert wird. Der christliche Zölibat ist eine mutige Deklaration, dass der Himmel eine Wirklichkeit ist und dass er es wert ist, alles dafür zu verkaufen. Ist dir der Himmel, das Reich Gottes, es wert, alles dafür zu verkaufen? Jesus bringt zwei Beispiele in Matthäus 13, einerseits mit deinem Schatz und einer Perle, wo Leute alles dafür hergeben, um das zu bekommen. Stanley Hauerwas stellt fest, Ehe, Familie und Zölibat und ich füge hinzu, auch die Zeit des Singleseins sind Berufungen, die dem Bau einer anderen geistlichen Gemeinschaft dienen. Wie wertet Jesus die geistliche Familie? dass seine Mutter und Brüder kommen und Jesus war in der Menschenmasse drin. Sie sind nicht zu Jesus hingekommen. Da wollten sie Jesus aus der Menschenmenge rufen und sagten, Jesus, du musst zu uns rauskommen. Deine Familie aus Fleisch und Blut ist jetzt hier. Und was macht Jesus in Matthäus 12, 46 bis 50? Er fragt, wer ist meine Mutter? Und wer sind meine Brüder? Und er streckte die Hand aus über seine Jünger und sprach, siehe da, das ist meine Mutter und das sind meine Brüder. Denn wer den Willen meines Vaters im Himmel tut, der ist mir Bruder und Schwester und Mutter. Jesus ging nicht zu ihnen hinaus, obwohl es die Familie aus Fleisch und Blut war. Die Radikalität dieser Worte Jesu ist derart groß, dass wir ihnen fast nicht zu glauben wagen. Teil der geistlichen Familie von Jesus zu sein ist wichtiger als zu heiraten und eine biologische Familie zu haben. Amen. Teil der geistlichen Familie von Jesus zu sein ist wichtiger als zu heiraten und eine biologische Familie zu haben. Ehe und Familie sind nicht etwas Ewiges, denn sie werden abgelöst von der neuen Familie, den Mitgliedern im Reich Gottes. Die Ehe, die Familie aus Fleisch und Blut, ist ein Provisorium. Merkt ihr, wir sind meilenweit davon entfernt von ich habe noch keinen Partner gefunden, darum bin ich Single. Das Singlesein ist kein Warteraum auf die Ehe, sondern wie die Ehe auch eine Vorbereitungszeit, ein Vorbereitungsraum auf die Ewigkeit, auf das kommende Reich Gottes hin. Jesus lädt uns alle ein, Singles und Verheiratete gemeinsam mit ihm zu rufen. Wer ist meine Mutter und wer sind meine Geschwister? Das hier sind meine Mutter und meine Geschwister. Und das will ich jetzt mit jedem, der Jesus von Herzen nachfolgt, tun, dass wir das laut aussprechen. Ich zähle von drei runter auf null und dann kannst du das mit mir sagen. 3, 2, 1, 0. Wer ist meine Mutter und wer sind meine Geschwister? Das hier sind meine Mutter und meine Geschwister. Schau dich mal rum. Wir alle brauchen ein Gegenüber. Denn Gott hat gesagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Er hat die Sehnsucht in den Menschen gelegt nach einem Gegenüber. Warum? Er hat uns als Beziehungswesen geschaffen, als soziale Wesen. Noch kein Mensch ist gestorben, weil er kein Sex hatte. Aber schon viele Menschen sind gestorben, weil sie einsam waren, weil sie niemand mehr hatten. Und da hat man auch so Tests gemacht mit kleinen Kindern, die gestorben sind. Und darum ist es so wichtig, offene Häuser für Glaubensgeschwister zu haben und mit Glaubensgeschwistern unterwegs zu sein. Sie werden nämlich zu unserem Gegenüber, diese Glaubensgeschwister. Und noch ein Punkt, die Fülle liegt in Jesus und nicht in einer anderen Person. Die Fülle liegt nicht in meiner Ehefrau, sondern in Jesus. Und für meine Ehefrau liegt die Fülle nicht in mir, auch wenn ich mir das wünschen würde, sondern in Jesus. Diese Aussage gilt für Verheiratete wie auch für Singles. In Kolosser 2, 9 bis 10 heißt es, denn im richtigen Ehepartner wohnt die ganze Fülle und ihr seid zur Fülle gebracht im richtigen Ehepartner. Halt, stopp, Amen. Nein, hier steht, denn in Jesus wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. In Kolosser 1,19 heißt es, denn es gefiel Gott in deinem richtigen Ehepartner, alle Fülle wohnen zu lassen. Nein, hier steht, denn es gefiel Gott, in Jesus alle Fülle wohnen zu lassen und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes. In Epheser 1, 22 bis 23 steht, und das steht jetzt wirklich so hier, Gott hat Jesus alles unter die Füße gelegt und er hat ihn, der Herrscher, über alles zum Haupt der Gemeinde gemacht. Sie ist sein Leib und er lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle, er, der alles und alle mit seiner Gegenwart erfüllt. Jesus lebt mit seiner ganzen Fülle in der Gemeinde. Die Gemeinde ist ein Ort, wo wir Fülle erleben sollten. Aber er erfüllt auch jeden Einzelnen mit seiner Gegenwart. Die einzig wahre Erfüllung findest du in Jesus und nicht in einem Ehepartner. Das bestätige ich als verheirateter Mann. Und das ist so entlastend für Singles, aber auch für Verheiratete. Dort, wo die Erfüllung in einer Person gesucht wird, ist Enttäuschung. Die Folge zwangsläufig. Ich schließe ab mit einem Text aus Psalm 36, 8 bis 10, übrigens von einem Mann geschrieben, der alles hatte, was er wollte. Er hatte den Vergleich und er sagt, wie köstlich ist deine Gnade, o oh Gott, dass Menschenkinder Zuflucht finden unter dem Schatten deiner Flügel. «Sie laben sich an den reichen Gütern deines Hauses, mit dem Strom deiner Wonne drängst du sie, denn bei dir ist die Quelle des Lebens und in deinem Licht sehen wir das Licht.» Und das gilt für jeden Menschen, ob verheiratet oder ob Single. Als Single bist du mit Jesus ein kompletter und erfüllter Mensch – als verheiratete Person bist du mit Jesus ein kompletter und erfüllter Mensch. Nicht wegen deinem Ehepartner. So stehen Single-Sein und in einer Ehe-Sein gleichwertig nebeneinander. Amen. Amen. Trotzdem gilt das Spannungsfeld schon jetzt noch nicht. Wir leben noch nicht in der neuen, vollkommenen Schöpfung. Die Bibel schreibt von dieser vollkommenen Schöpfung. Deshalb deckt die Beziehung zu Gott im Hier und Jetzt nicht alle unsere Bedürfnisse ab. Ach, heiße Aussage. Aber ist deine Liebe zu Gott größer als die Bedürfnisse, so kannst du sie aushalten und dein Leben trotz vorhanden sein von ungestülten Bedürfnissen bejahen und genießen. Und jetzt kommt ein wichtiger Satz. Beide, Singles und Verheiratete, leben mit ungestillten Bedürfnissen. Diese weisen darauf hin, dass das Vollkommene, was wir in der Bibel sehen, Offenbarung 21, 22 und so weiter, noch kommt. Die Würde des Menschen ermöglicht es ihm, diese auszuhalten und trotzdem ein freudvolles Leben zu führen, bis das Vollkommene da ist. Amen. Amen. Und dann hat Gott uns noch Zusagen gegeben, die für Singles und Verheiratete gelten. Ich bin mit dir. Wenn du Single bist, ich bin mit dir. Wenn du einen schrecklichen Ehepartner hast, ich bin mit dir. Wenn du einen guten Ehepartner hast, ich bin mit dir. Ich bin dein Herr und Gott, wenn du Single bist. Ich bin dein Herr und Gott, wenn du verheiratet bist. Ich bin dein Herr und Gott und ich bin dein Versorger, wenn du Single bist. Aber auch wenn du einen Ehepartner hast, der das Geld nicht mehr nach Hause bringt. Ich bin dein Versorger. Amen.